0: 懒得出去
1: ，在家看书
0: 。让我们一起展开
1: 阅读的冒险旅程
0: 。齐轩主持
1: 。各位亲爱的朋友，我是齐轩。阳春三月，有没有感觉到春天的气息啦？今天我们说一个故事，讲一本台东的书，访问两位朋友，介绍三场活动，是不是很扎实？那就让我们来踏上旅程吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的选书单元。今天非常的开心，我们。为您请到了作者，而且是我们台东的书。今天就选这一本书《卑南山下》，由玉山社出版，作者是林建成。我说到他的名字，相信很多人知道，因为我知道建成大哥担任过老师。先请建成大哥来跟大家问好
0: ，好，呃，听众朋友们，大家好，呃，起先好
1: 。先请教你，您担任教子的时间。
0: 好，其实我担任代课老师的时候只有两年的时间啊，那个时候是在东海国中，那两年的时间哦、啊，也是大概是我人生当中很快乐的一段时间。因为那时候、啊、年轻，刚刚从嗯美术系毕业啊，然后有满腹的一些理想，想跟小朋友们一起分享，跟他们一起玩艺术这样的角度里面来，一段时间里面带他们，不管是到户外去写生啊，去玩啊，带班级的方式哦、啊，也跟一般老师不一样。常常就是有时候看着大家在读书的时候，我们其实是全班跑到操场里面去玩，去各个大自然接触，譬如说去抓昆虫啦，或者是去看什么蝴蝶啦，去画那个蝴蝶啦。这样，我其实那时候就开始起来，就有一点点跟别的老师不太一样，然后也常常被其他的老师在背后里面、P、
1: 纠正、批
0: 评。啊，这是一段，所以那段时间里面，其实我很快乐。后来我也曾经在东大就有上过课啦，所以有一些学生是在那个时候里边大概比较有接触到的这些，不管是大朋友小朋友都一样，都是台东的人比较多。
1: 是因为在里面有一篇你有提到你的学生，他请你画一幅，啊、呃，他哥哥抱着他，對對對對然后他妈妈追打他的，對對對對嘿，所以我印
0: 象很深。我想啊，人都一样，你用很真实的情感或者真实的。方式带他们，他们一样又回馈给你，还是一样很真情。跟你没有太多的界限，这样子，我记得这个是人跟人相处的当中很重要的一点啦、啊
1: 嗯。是，那我们来谈谈这一本书。如果大家是连友的话，都看到你的脸书上都有发布。是，然后现在呢，其实它有个进化版了、啊，就现在有彩色的。<笑>可是这一本它是以黑白为主的，我非常的喜欢哦。而且出版社跟我介绍的时候，我就先发布在我的脸书上面是是是、嗯，然后就有。一般的读者跟我讲说，哦，他们很喜欢这个封面的设计。建德大哥，是不是跟我们介绍一下你当初的发想？当然，你绝对不是以出书为目标来开始写这一本书的。嗯，可是当初你为什么会以这样的方式来呈现我们的悲南山下
0: ？这本书里面的内容，大致上就是我的生活跟我的工作。或者是我在自己的所谓的创作哈，创所谓创作就是我把它界定在艺术创作这个面向。然后有一些想法，或者是有一些接触，比较多的就是一种真实生活的状态之下里面，我看到比较特别的，我就会随手就把它记下来这样。大概三四年前吧哈，那我就开始就是因为脸书的关系，脸书上。有一些以前的人教过的学生啊，常常是会问我啊，问好了、啊、最近怎么样了、啊、哈？然后有时候我就想，我说好，那我就把
1: 我的生活呈现出来。对
0: 对对，因为我就试着哈，尽量在每个礼拜写一篇东西，嗯、表示说我现在的生活状况，不用很多的不需要一一回答。对对对，就知道说我还在呼吸。<笑><笑>啊，然后刚开始的时候，就是因为一方面还在工作的关系啦。所以我就觉得，只是写文字嘛，久了之后就觉得有一点点感觉起来欠缺什么。啊，我自己本身爱画嘛，所以有一些习惯就是会写速写啊，或者是随笔这样的习惯。所以我就开始试试看，就是用铅笔，因为它方便，随时都可以拿，事后也不用特别去整理，也不用去洗笔，也不用去洗调色板。所以一开始是这样子下，就是一边写一边画，还有一个目的。因为我自己本身就喜欢写，也比较喜欢画，从小开始就是这样。然后写的时候呢，在画的时候呢，要写要画，其实它的条件还不是因为条件好，那就可以做这两件事情。有时候是两种条件要聚合。譬如说我在看一个景，或者是我在看一个人，我在跟他聊天，或者是我看他的工作，有一些动作是特别特别会触动我的，就像我们在写东西一样啊，有一些画。或者是有一些情节的，你会特别特别的很感动，或者是很想把它记下来。通常这些画跟图哈，它其实是两种条件交叉在一起。当然有时候可能是这样，我先看到那个图，那个动作我，我那个姿态，我非常非常喜欢。比如说在田里面工作的那个劳动的人、嗯，特别引起我的注意，很喜欢这样子，因为我觉得那个劳动的人哈，跟那个土地的关系是非常密切的。那可能从小我们小时候长大的时候，也是在在乡下嘛，跟土地的关系。那种情感其实是很深刻的，有那张画，也许就会觉得说啊，有机会、有时间再找那个原来的人，跟他们谈一谈，啊，然后就理解到说啊，这个画里面其实它有它的不同的故事或者不同的人生这样、啊，然后我就觉得越写越记，就觉得越有趣，就这样一直下来。那
1: 我们还是要跟各位听众朋友介绍一下。建成大哥，他是一九五九年生于台湾东海岸的宁埔村，毕业于国立艺专美术科，现在
0: 现在的他一大、啊
1: 、政治大学民族学系的博士，后山文化工作群的发起人，他喜爱文学艺术，而且他非常关心后山的土地跟人文，也研究台湾原住民的文化艺术。那我对建成大哥非常有印象的是，你参与了我们的《现史》的编纂，这个是需要一定的功力的。建成大哥后来没有在教学，以后你就比较往哪一方面发展
0: 了？我后来是往就算是研究的方向，文史，因,因为文史引起了兴趣，比如说后来。有一大概十几年的时间里面，我是担任新闻采访的工作，在采访过程当中也接触到很多啦台东地方的人、地方的事情、乡土风情都有机会接触。最多的接触就是原住民族群，嗯，好、哦，因为从小也是生长在原住民的部落，这个部落里面给我的很多的一些印象也好，或者是无形当中的文化涵养也好，都其实影响到我后半辈子。所以我在跑新闻的时候，我就花了很大的力气在接触不同的族群，也深刻的影响到我后面的发展。后来我再去念了人类学之后，其实是兴趣啊，还有培养啊，或者是相关的知识、认识的一些内容，其实就是那时候培养下来，然后进到学校里面去重新进修、重新学习开始，开始转向做了，应该到现在为止也二十年左右的研究的过程
1: 。这样说起来，画画对于你来讲。如果排序画画还是会排在文字之前
0: ，对，因为我一直记得说我自己是一个画画的人，写东西呢，其实用写用画啊、哦，其实我都认为它是一种语言，就是说我想表达什么比较重要，然后我可能透过不同的媒体，可能是用画的、嗯，或者是可能用写的，甚至用讲的，或者是影像，其实这些东西都是我把它界定成它是一个语言，它只要能够传达出来，说我想讲的话，我觉得这样就可以了。所以你仔细看我的字，我的话其实它并不深刻，它很浅显。
1: <笑>可是就像我们在说白居易的诗是老玉都能读懂，所以呢，我觉得越平易可能就是越近人，大家越能够走路。其实生活不就是艺术吗
0: ？对，的确生活就是艺术我们过去或者是以前呢、啊，我们都一直常常认为说艺术好像是某种。阶层上特有或者是独享的一个喜好或者是品味或者什么，我从开始认识艺术或者我早期年轻写艺术，我就一直接着说，艺术是应该是要大众化的，因为它是很庶民的，让大家都能够接近的，而不是某种阶层上面里面独有的享受。我的概念一直都是这个样子。所以吼、哦、讲这个，我就常常想到说，我以前刚回来，书念完了之后回到台东来，那时候是刚刚服完兵役回台东来，没有工作。我记得台东最热闹的时候就是过年前，很多年后大街是用封街的，对不对？中山路还有光明路那里封起来、嗯，就在那边有很多的年货可以采买啦、啊，甚至也包括春联啦、啊。我记得我就跟同学吼，我们做了两年呢，我们在那边摆一个摊位，我把那个摊位名字叫做“艺术上街”。上街的意思就是说，艺术不是那么遥远的，它其实是在我们生活里面的。然后这个艺术上街，我在做什么呢？我的那个同学就是林圣贤，他是台中的书法家、艺术家，他就去负责写春联。我就开始画灯笼，用画灯笼跟写春联，当我们的过年前，大家都能够在欢乐的时候，我们也做这件事情。那我们就做了义卖。趁那个机会啊，你们年轻的时候有一些想法嘛，然后每个人都可以接近嘛。你买个灯笼回去不知家里面，不是很好看嘛？我们都画牡丹啊，嗯、呵呵然后甚至写春联，很符合时节里面的需求嘛。啊，所以那个时候的想法很简单，它就是艺术是每个人都可以接近的。是，嗯
1: ，这本书也是这样子，非常的开心。我们就介绍台东的书，这是我觉得最兴奋的事情。玉山社所出版的《悲南山下》，作者是林建成。这本书因为是我们自己台东的书，所以文化处呢办了一场讲座，也就是新书发表会，非常的难得。就在今天，你听节目的时候呢，还来得及。你听完节目以后出门，然后来到文化中心，就可以来参加这一场讲座，现场听到我们建成大哥毕。听广播更直接的方式，而且呢，还有请到贵宾，所以我请建成大哥来为我们介绍一下。
0: 好，谢谢，欢迎大家哈！如果有空有有兴趣的话，都来文化处在现场嘛。请了邀请了两位，不只是在原住民界，在我们台东来非常重要的人物，一位是孙大川教授，啊，另外也是林志兴博士。我这个比较无趣啊，如果说你觉得我听这个没有意思。但是听他们两位讲，绝对让你值得了，不会白来哈。因为他们很幽默，知识上也很渊博，得到的那个受益应该远远超过我这个部分的介绍了。
1: 嗯嗯，孙大川老师他为这本书还写了推荐序、嗯，但是他的序真的很幽默，也很有趣因为他的名字就叫多余的序，他说第一次写序，感到自己多说一句话都是多余的。我们就会更好奇啊！就是他不来的时候，他会不会说：“今天来对谈是我的事，多余的对谈，我要把时间都给建成去讲。”他们是非常非常幽默的。这本书有很多很多篇，分为四个大章节：第一个是《悲南山下》，第二个是《山海灯火》，第三个是《买一朵百合花》，第四个是《沧桑的歌》，一百一十篇左右。我知道呢，现在是一个阅读越来越没落的时代。我常常在开玩笑说，当一个东西它需要推广的时候，表示它就在没落。那我的推广阅读十九年，有深刻的感受。可是不管是不是做傻事，就是觉得阅读是很重要的。他的文章都是短短的，绝对不会让你一拿起来就说啊，我看不下去耶，字这么多。字是短短的。可是呢，意思都很浓厚，因为建成大哥他是以画画起家的，所以呢，他的话呢更能浓缩文章里面的意思，而且画很生动、欸。哎，我真的很压抑，明明是静态的画，可是为什么可以这么生动的？你就可以感觉，不管是他们在搬菜，或是他们走进屋子是背影，都可以看出。整个动态的感觉、啊、我要特别跟各位分享《聪明鸟》。猎人在山林里模仿鸟叫声，惟妙惟肖的声音，好像与鸟在对话。沿途清脆的鸟声围绕，已分不清是猎人或聪明的鸟叫声。问他会多少种鸟叫，他说二十几种。建成大哥又问有没有不会的叫声，猎人还想了一下才说蚯蚓。哦，我相信呢，最后一句真的是我们每个人都会同意哦，就说哎，好讨厌哦，真的是，我觉得这是原著粉朋友们的幽默
0: 。对，对，嗯
1: 建成大哥，你觉得他们的鸟叫声真的是惟妙惟肖吗
0: ？真的很像，而且那个每一种鸟，它几乎就有一些细微的变化。对，你可以很听得很清楚它的不同。但是呢，我们没有办法去模仿，因为可能我们对鸟也不见得很了解啊。然后那么多种，然后它每一种叫声都不一样啊，它都有办法把它记起来
1: 。这边只说到二十几种，那建成大哥，你还曾经有更惊艳的印象吗？嗯、就是说，在你做这个人史研究的过程当中，有更深刻的印象吗？嗯
0: 嗯，好，我举一个例子哈，是也也蛮有趣的啦。虽然说我没有办法看见整个状况，是但是呢。啊，听他们的口述，啊，听他们在讲这段传说的时候，我觉得很有可能的。那就是我在屏东做平埔族的调查的时候，是，嗯，我就发现到有一个部落，他们的业绩里面，他们有有在重新复振一个仪式、嗯，这个仪式是祈雨哈，就是祈祷雨，祈祷能够下雨。那他们拿出了一个很特别的法器，叫做雨王。下面的雨感觉很厉害。这个出来之后，他就是一个王王出行呢，他确实也是走在前面，就是有点带领大家。这个雨王呢，这个法器呢，他们的说法是说，它是原来他们早期的时候是中间有一只大冠鹫，冠鹫的头身形哈是往外展现的哈，就是。整个呈现一个三百六十度的展开，上面早期是他们认为说他们有一百零八种的鸟类的羽毛构成的。我在当场看的时候，我就觉得说，有吗？这个看起来好像是很多的那个孔雀羽毛啦，那个鸡的羽毛啦，这样那会有一百零八种。他说有，以前真的是有一百零八种。我说有吗？那你们那个森林里面有一一百零八种鸟吗？他说有，以前绝对有这样。然后我说我为什么相信你,你讲的这个是正确的？他说我们一百零八种鸟。每一种鸟的名字，还有它的功能，每一种鸟叫的时候的声音都不一样。哎、欸，这样是很特别，有没有什么记录？这样他说有，我们的歌谣里面哦，他其实就是在讲这件事情。他吟唱的那个古谣里面就在讲，这是什么鸟，什么鸟，它是什么样的工作？这个背后它的文化意涵是这样，就是说，当他在起雨的时候，那个大冠鸠只要登高一呼，所有的小鸟他们都会进来。他就开始在呼应各种呃他们的同伴，然后去向老天爷去祈求能够下雨水能够进来。他们有他们每个人的任务，这些任务呢在做分配的时候直接就讲说你是哪一种鸟，啊？譬如说你是立秀眼，你是负担什么样的工作，啊、嗯？你是什么鸟，你是文鸟什么，然后你有你的那个工作。他就吟唱一些过程，唱的那种古老的歌谣里面讲，啊这一段就是在讲什么样的鸟，他是做什么样的工作。所以他就有那个谷歌鸟来做记录所以我相信他这个讲的话是有所本的、啊。那这样的话，一百零八种鸟，那现在这个时间点，现在要找一百零八种鸟不太容易。我说，那以前他们怎么找？他们找不到那个鸟，那么高飞那么高，你怎么去抓？他说：，哎呀，我们以前哪里有这样子？以前我们在森林里面去捡他们的羽毛就很多了、啊。现在因为没有那么多鸟了嘛，找不到了嘛，所以就找替代品。啊、哦
1: ，所以这听起来真的很向往，同时也觉得说我们人类。对于环境的破坏啊，就是说对山林的，有时候我们我的意思是说，有时候我们这些白浪还很自以为是的说，哦，你们不能狩猎啊，你们不能什么。可是其实原住民对保护他们的环境，该用多少，该取多少，比我们的想法，比我们的所谓的规划
0: 更先进。是，也许他们对环境的体验啊，对环境。或者是动物的认知，可能远远超乎我们的一些想象。
1: 看到这个书里面哈，我还很喜欢的，有时候是甚至短短一句话，可是非常的传神。我很想再请教建成大哥的就是有一幅，因为它跟你其他的比较不一样，嗯，它好像是比较现代化一点，不是在野外，嗯。嗯，那这个叫做《重回街头的服饰》这一篇，我的印象也很深，因为是在说二零一九年的时候呢，配合原民会办理原住民证明二十五周年的特展，也就是五年前已经二十五周年，那今年就三十周年了。嗯，为什么会有这一篇？嗯
0: 嗯嗯、这篇、哦、好刚好原民会他们在做一个二十五周年的算是特展。那这个特展是会诊了当时在原明运动的时候相关的一些，不管是报道也好，或者是他们活动当中的一些内容，他们把它做了一个整理起来。然后到了博物馆来做展示的时候，我就特别请求他们说，我想要添加一些这个内容。最主要就是说，因为原明运动跟台东的关系是渊源非常的深的，包括它里面的发起人，当时的那个原住民权利促进。委员会，他的会长就是福德屋先生嘛，好、嗯，然后有里面有好几个很重要的工作人员呢，他们都是台东的原住民，就包括我书上里面讲的这一篇了。这个牧师啊，他几乎就是大小各种不同的陈情抗议，不不街头不译不译无遗不遗，然后呢，他们那个展览，我就觉得有点可惜，什么意思呢？就是说。文字整理得很好，里面的内容整理得非常的丰富，然后年代什么东西都经过了很多的考证考据啊，然后也收集了很多人的口述资料去组成，我就觉得说，为什么那个当时他们在过程当中所使用的一些器物？包括在陈情的时候，一些旗帜啦，或者是原住民意识在抬头，在过程当中，他们所出版的一些刊物啦，像台大那时候都出版了很多原民相关的刊物，潜力促进会也做了他们的一些会讯什么。我说这种东西怎么不趁这个机会，连把它整个收集起来？博物馆就在做这种东西啊，<笑>所以我就在花了一点时间，就是特别去找一下我们台东有没有这样子的一个机会啊，把相关的文物拿过来一起展示，让那个展不要那么的干。嗯、哦，不要只是文字而已，然后有一些食物可以对照。这位牧师他就很热心地找到他了之后，他很高兴，他说：“啊，我收藏这些东西哦，已经很久了，一直放在我这里没有用，但要能够拿去使用或者是能够做展示，这样它的意义比较能够彰显出来。”主动地去讲说他想要捐给我们，我就很高兴啊，因为其实。在早期博物馆不太收现代的东西，都大部分都是古物啦。那个时候我们的馆长他有一个概念，就认为说，现今天的这些物件，或明天以后就变成历史了。就借这个机会办理一些收藏。收藏的过程当中，因为文物送到博物馆里，我们都要做处理嘛。我就拿了他这一件，我说这件是不是你当时在陈情抗议的时候，在走街头的时候穿的？这样他说对啊，这个是我们当时穿的背心啊，上面都很清楚。然后我说：“你现在要放在博物馆里面来了，我们就好好的把它典藏。你可不可以再穿一次让我看一下，也让你回味一下？也许这次穿完了之后，你以后就变成是收藏跟展览物品了，你没有机会再穿了。”这样他说：“好啊，好啊，好啊！”他就当着我们典藏室里面在,在整理那个整理室里面，他就穿起来，我就拍了他一张照片。我说：“这张我认为很有意义，因为哈，它代表你过去几十年当中的心血。”也许只是一个穿的动作而已，但是它代表我们的历史，也代表原著人的历史，所以我呢很感慨哈，那心里面很感动，所以我就把它记下来，然后也把它画下来
1: 對。对，而且这表情非常的好。今天我们爱与时间的关系，真的刚才说一百一十篇，我们只分享了两篇。这本书真的很好看，一般的文字书或是小说，你可能看一遍。呃，不太可能再看第二遍。可是图画的书不是，他可以一看再看。各位朋友，请你等一下，就可以到我们的文化中心演讲厅来。觉得支持一位作者，支持一位长久在耕耘的艺术工作者，最直接的事情就是购买他的书。我们当场有书可以购买。今天非常谢谢建成大哥
0: 谢谢，谢谢，然
1: 后也先祝福这个发表会顺利圆满成
0: 功。是那个对谈，我想听两位原住民前辈、原住民的作家他们对谈，我觉得就可以值回票价。是、哎，欢迎大家来。是
1: ,是建成大哥太客气了哈，谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢。谢谢谢谢